0: 。
1: ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: 。ゆくもば第百七十六回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみです。さて、もはや恒例行事になってきている、中の人のこの時期の散財ですが、今回は熊本の散財では史上最大規模かもしれません。しかし、コストパフォーマンスも史上最大規模かもしれませんけど、
0: 仕事が終わってからいつも立ち寄っているリサイクルショップに行ってみると、富士通のモバイルノートが置いてありました。今年の初めに発売されたモデルということで、まあ、お高いんだろうなと思っていたんですが、価格は7万円。まあ、お高いんですけど、富士通の 13.3 インチのノートで、通電確認だけの未使用品ということでは、かなり破格と言えます
1: 。しかもこのノートパソコン、富士通が世界最軽量クラスとして販売している、ライフブック U シリーズ、重さはオフィシャルスペックでは 799g。個人向けモデルでは、実は量産モデルは 761g だったと言っていましたが、これは法人モデルで、公式には 799g のままになってましたね。持ち上げてみると、もはやパソコンを持っている感じがしないレベルで、黒いバインダーを持っているような感じです
0: 。先日モデルチェンジをしたとはいえ、第7世代 Core i5 を搭載している、まだほぼ最新スペックと言えるようなモデルが、この価格で売られているということで、さすがに何かあるのではと思って、その日はそのままホテルに戻りました。しかし、同じ場所で働いている人が購入するものがあるということで、翌日もそのお店に行くと、まだ売れずに残っていました。ち
1: なみに、標準価格を調べてみると、同様のスペックでおよそ30万円で販売されていたもののようです。その価格差に、やはり躊躇はあったものの、付属品の欠品なし、動作も正常ということで、これほどの好条件で入手できることは滅多にないだろうということで、中の人はやらかしたわけです
0: 。搭載メモリーが 4GB、ストレージが 128GB ということで、その意味でも躊躇がなかったわけじゃないんですけど、ホテルで一度初期化してセットアップをやり直してみても、1時間ほどでセットアップが終わってしまい、起動も恐ろしく早いので、これはこれで良かったのかなと
1: 。ここまで軽くて早いと、本当にバインダーを開く感覚で使えてしまうのがすごいですね
0: 。富士通のモバイルノートは、ライフブック S シリーズも仕事で使っていて、あまりキーボードの打鍵感が良くないという印象だったんですが、押し込んだ感じは浅いものの、思っていたよりも具合が良くて驚いているというのもあります。今、モバイルノートが数台あるので、そろそろ使い分けを考えなければいけませんが、このクラスのノートを買い足すというのは、そろそろ打ち止めですね
1: 。先日、シャオミのノートを買った時も、そんなことを言っていた気がするんですが
0: それでは今回のニュースです
1: NTT ドコモは緊急地震速報や J アラートを配信するサービスエリアメールにおいて一部の基地局設備の不具合によりユーザーの手元へ届かないケースがあることを明らかにし、9月13日早朝までにソフトウェアの回収作業を実施しました。ドコモによると、今回の不具合は、8月29日の午前6時過ぎ、北朝鮮の弾道ミサイル発射に伴い配信された J アラートをきっかけに判明したとのことで、9月4日になって、北海道の一部の自治体から、J アラートが届かなかった旨の申告があったとのこと。調査の結果、9月11日に原因が特定され、富士通製の基地局設備、BS3002 型基地局装置のソフトウェアに不具合があったとのこと。BS3002 型 F 基地局装置は、全国に3672台設置されているとのことで、この基地局設備がある場所では、過去に配信された緊急地震速報などのエリアメールが届かなかった可能性があるものの、現時点で2つが確認されているのは今回の J アラートのみとのこと。9月13日の早朝までにソフトウェア回収が実施され、不具合は解消されたとのことです
0: 。先月末の北朝鮮の弾道ミサイル発射では、日本で初めて J アラートが訓練以外で運用されることになりました。その際に、J アラートが正常に届かなかったというニュースもありましたが、そのうちの一部は、今回発見された不具合で、エリアメールが正常に配信されていなかったものなのかもしれません。13日にソフトウェア回収が行われたとのことですが、その結果が、まさか2日後に問われることになるとは。結果としては、このタイミングで原因が判明し、対策されたのは良かったことなのかもしれません。
1: トーンモバイルは MVNO サービス、トーンの新サービスを発表しました。ここではその中の一部だけをご紹介させていただきます。全ユーザーを対象に無料のオプションとして提供される安心電話は詐欺などの危険な電話を判定して着信時に警告を表示するもので標準の IP 電話とオプションの090番号の両方に対応しています。危険な通話が着信すると、着信画面に警告表示を行いますが、通話をブロックするわけではなく、ユーザーの判断で通話に応答することもできるとのこと。詐欺電話などの危険な通話の判定は、トーンのサーバー上で行われ、警察庁や提携企業が提供する電話番号データベースを参照するほか、独自の人工知能で詐欺通話を判定する仕組みを備えるとのこと。このほかに、従来から提供している安心インターネットのフィルタリング機能では、悪質なサイトのみをブロックするモードが追加されるとのことです。安心インターネットは、もともと子どもを対象としたウェブフィルタリング機能ですが今回の新モードはシニアを含む大人を主な対象としたものでフィッシング詐欺などの悪質なサイトはブロックするもののアダルトサイトなどそれ以外のサイトは表示するというものだそうです
0: 偽電話詐欺は相変わらず被害が発生し続けていますがこのほかにも投資詐欺やマンション投資の勧誘など、かかってきて欲しくない電話というのは結構ありますね。電話がかかってきた時に、そういう怪しい電話に対して、事前に警告を発してくれるというのは、非常に良いサービスだと思いますが、どの程度正確に振り分けてくれるのかが気になるところですね。
1: アップルは、現地時間9月12日午前10時、日本時間9月13日深夜2時からイベントを開催し、新製品の発表を行いました。従来の iPhone7 シリーズの流れを組む製品として、iPhone8、iPhone8 Plus、そして iPhone10 周年を記念するモデルとして、iPhone10 を発表。このほか、アップルウォッチシリーズ 3、アップル TV4K を発表しています。iPhone8 シリーズは、iPhone8 が 4.7 インチ、iPhone8 プラスが 5.5 インチ、iPhone7 シリーズと違い、8シリーズの背面はガラスになりました。寸法はわずかに拡大、ディスプレイのサイズと解像度は7シリーズと同様ですが、iPad Pro で採用された。トゥルートーンディスプレイを iPhone としては初めて採用しました。搭載されるプロセッサは A11 バイオニックプロセッサワイヤレス充電規格の地位に準拠した形で無線充電が可能。日本向けは今回も専用のモデルナンバーが割り当てられ対応バンドは iPhone7 シリーズと比較してバンド27に対応しない代わりにバンド34バンド42バンド66をサポートすることで TDLTE 方式のバンドに対応します iPhone7 シリーズでもサポートしていたバンド1121と今回追加されるバンド42は日本専用モデルのみがサポートする周波数帯ですボディカラーは iPhone7 シリーズより減らされてシルバーゴールドスペースグレーの3色、ストレージ容量はそれぞれ 64GB と 256GB の設定になります。iPhone X は、iPhone シリーズとしては初めて設定される上位モデルで、従来よりも大幅に驚愕くチか、サイズは 5.8 インチ、画面解像度は 2436×1125 ピクセル。アスペクト比は約 19.5 対9という縦長のディスプレイを採用しています。また、ピクセル密度は 458ppi と、さらに高密度化され、スーパーレティナ HD ディスプレイと呼ばれるとのこと。なおこのディスプレイは初めて有機 EL を採用、HDR にも対応しており、色域が広いトゥルートーンディスプレイになっています。ディスプレイの上部はインカメラや顔認証用のセンサー類やスピーカー、マイク、環境光センサーなどが内蔵されている部分だけがへこんでいるデザインで、四隅も直角ではなく丸められているとのことで、アプリの UI 設計も独特のものになるようです。なお、時計や電波状態、バッテリー残量などは、凹んでいる部分の両サイドがその表示エリアに当てられるとのこと、iPhone10 では従来搭載されていたホームボタンがなくなりホーム画面の表示は画面の下から上にスワイプ画面の下から上にドラッグして止めるとマルチタスク表示画面の右上から下にスワイプするとコントロールセンターの表示など操作が大幅に変更されますまたホームボタンの廃止によりタッチ ID も省略されますがこれに代わる生体認証機能として、顔を立体的に認識する、Face ID が搭載されます。Face ID は、画面上部に搭載されているカメラにより、顔の立体形状を認識するというもので、このカメラは赤外線ドットプロジェクター、赤外線カメラ、赤外線投稿イルミネーターが組み合わされたもので、暗い場所でも利用することが可能。顔のデータは、タッチ ID と同様にプロセッサーのセキュア領域に保存され、メガネをかけていたり、髪型や髭が変わっても認識できるとのこと、また、タッチ ID と同様に、Apple Pay や Apple ID のパスコード入力や、アプリのロック解除に利用することができます。搭載するプロセッサーや、内部スペックについては、iPhone8 と基本的には共通するようです。
0: ゆくもば」ではお聞きの皆様からのご意見ご感想などのコメントをお待ちしています
1: iTunesiOS のポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの書き込みのほかブログ Facebook ページへのコメントの書き込み Twitter アカウントへのリプライ DM ハッシュタグ付きのツイートなど。様々な方法を用意し
0: ています。いずれの方法でも、いただいたコメントは、中の人はちゃんと目を通していますので、遠慮なくコメントいただけると嬉しく思います。また、いただいたコメントは、ゆくもばの中で紹介させていただければと思っています
1: 。Twitter のアカウントは、y u k u m o b a ハッシュタグは、シャープ、yukumoba です。ブログ、フェイスブックページなどは、番組名でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてくださいね
0: 。また、YouTube 動画へのいいね評価、チャンネル登録、コメントもいただけると、続けるモチベーションにつながりますので、ポッドキャストともども、どうぞよろしくお願いします
1: それでは今回はこれで失礼いたします
0: また次回皆様のお耳にかかれますように
1: 「ゆっくりもばっていってね」の制作は音声合成にチェビオクリエイティブスタジオ S を使っています
0: 内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、鈴木つずみでした。